0: Eine der wichtigsten Fragen in der Geschichte von Fußball MML zum Anfang schon. Ob
1: ich gut gekackt habe. Vielen Dank. <lacht> Gott, was Gott, denn? Was denn? Gott, das kann doch nicht der ich, Anfang sein nicht. von der Sendung. So, das ist doch nicht schön. Noch mal
0: so, pass an, nochmal. <lacht> ja. Dann pass auf. <lacht> das schneiden wir.
2: <lacht> so. Ganz bestimmt so. nicht. Die, die wichtigste
0: Frage in der Geschichte von Fußball MML ist: Hört man den Hahn?
2: So, äh, du,
0: den,
1: den Gockel hört man. Guten Morgen. <lacht> <lacht> oh. äh, ah, Lukas, äh, gut Also wir sind ja hier in Hamburg und der Herbst ist ganz eindeutig da. Ich sitze hier in einem braunen Rollkragenpullover, während mir Lukas Vogelsang in... Ach du, Lukas ist ja gar nicht in Berlin. Ich, sitze, ich dachte schon, der, der Klimawandel hätte so zugeschlagen, dass es in Berlin 28 Grad und Sonne sind. Aber du bist ja auf Teneriffa. Ja.
0: Ich bin auf Teneriffa und es sind äh, 38 Grad
1: im Schatten. Geil. Fantastisch. Sehr das ist gut. genau
2: mein Wetter. Ja. Ja, ich liebe das, ich aber ich
1: weiß, Jakob Lund zum Beispiel, als ich mit ja, ihm auf Ibiza Jakob war, Lund. der saß mir bei 38 Grad im Schatten, äh, da saß der mir gegenüber wie dieser, äh, der dicke Vampir bei Blade, so äh, <lacht> der dann einfach schon mit den, mit den Nerven runter, nein, also wo, wo ich will ja jetzt um Gottes Willen, bevor jetzt hier noch so ein, so ein, ja. so ein komischer, seltsamer Spin reinkommt, also ja. ich wollte da jetzt überhaupt gar keine physiognomischen Parallelen ziehen, das hätte auch jemand anders sein können, äh, er sah aus anders. Er sah aus wie der Nazi im ersten Teil von Indiana Jones, <lacht> Wenn das Gesicht geschmolzen ist. Er war also wirklich komplett fertig. Ne? Ja. Also, Auch aber, nicht besser, ne? Auch nicht besser, ne? Äh, aber etwas
0: anderes. Es wird, besser,
2: es wird, ja. besser, wird besser. Ich helfe dir da mal raus. Ja?
0: Ja. Weil was es jetzt braucht, ist wirklich nochmal einen harten Schnitt. Wir schneiden <lacht> einfach sehr hart. <lacht> Wir, warte auf, weil Wir kommen nochmal mal. Rein. Wir waren ja in Stuttgart.
1: Ja, richtig. So.
0: Und war das ein schöner Auftritt? Und ja. Junge hätte das eine tolle Folge ergeben, ja, das war fantastisch. die wir den Hörern ja gerne kredenzt hätten. Ja, richtig. Weil Sie hätten es so auch verdient. so viele Highlights, ja. Also ja. harte Witze von Mickey. Es war die
1: FSK-18-Folge. Ja, wir haben es auf der Bühne schon gesagt, das ist die FSK-18-Folge. Wie geil das wird, wenn die Leute das hören. Ja. ja.
0: Aber einer, <lacht> einer hatte was dagegen. Das ist richtig. Einer hatte was dagegen. Der Tonmann in Stuttgart. Und ich ja. habe die ganze Zeit überlegt. Hätte man diesen Abend verfilmt, hm. Als ein ZDF-Zweiteiler wäre der Tonmann doch von Oliver Kuritke gespielt worden, oder?
1: <lacht> oder Biane Mädel. Ähm, Cake, Cake. Der, der steht, er sei ihm wirklich genau. Er hat genau. Er, 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 dein willst du ja. Es es, ja. Kek, es kekte ein wenig. Aber es war halt einfach auch wirklich wie in so einem, wie in so einem Woody Allen Sketch, weil der. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Tonmann so lange gebraucht hat, um äh, die Mikrofone der einzelnen Protagonisten einzurichten. Wirklich mit äh, einmal durch den Raum gehen und überall nochmal, Als wollte er auch noch Diverse akustische Chakren abklopfen, nur um am Ende <lacht> fünf Minuten lang <lacht> Rückkopplungen auf, Rückkopplung auf der Bühne zu haben. Und dass am Ende die Spur nicht gezogen also wurde und die Folge nie existiert. Es Aber nett war, er. Es nett war er. ja.
0: Es fing ja schon vorher an, dass äh, Miki und ich Namen auf unseren Mikroansteckern hatten. Ja. Ich glaube, äh, du warst Jürgen, ich war ich Jürgen? Du warst, du, du warst Jürgen. Genau, ich war Jürgen, du warst Steffen, glaube ich. Stefan, ja. Stefan, Stefan genau. Mhm. Ja. Und dann sagt er, wer, also du bist jetzt Stefan, du ja. bist Jürgen. Und dann vertauschte er das zweimal. Es waren zwei Namen. Das ist richtig. Und er vertauschte das zweimal, so wie ich jetzt. Das ist richtig. Aber ist ja auch nicht meine Aufgabe. Und dann vertauschte ja. er das die ganze Zeit. Dann sagt er, du, geht mal nach hinten und kurz vorm Auftritt komme ich ja. und gebe euch, ja. Ja, Stefan und Jürgen, gebe ich euch eure Mikros. Das ist richtig. Dann kam er eine Minute vorm Auftritt und sagte, ah, wie, wie Colombo. An der Tür. Ich habe da noch was vergessen. Die, die Mikrofone. Das ist richtig. ging wieder. Deshalb gab es keine, also wer sich gewundert hat, es gab keine Stuttgart-Folge. Was aber bedeutet, dass nachher, wenn wir über Nagelsmann und die USA-Reise sprechen werden, Mike genau. nochmal seinen. Mike mit AI den KI-Kader der Nationalmannschaft zum Besten ja, geben kann, zu dem schon, es ja. natürlich auch eine wunderbare Geschichte gibt. Also eine proppe, volle Folge, kann man ja, ja jetzt schon sagen. Es, sagen. Es, ja, es war ja wieder viel los. Es wird herrlich.
1: Es wird super, es wird super, genau. Und Also für, für diejenigen, die in Stuttgart waren, das ist natürlich, da wird man denken, Moment mal, den Gedanken habe ich doch schon gehört. Ja. Aber
2: alle anderen werden sagen, das sind frische Gedanken. Man muss übrigens an dieser Stelle mal sagen, dass wir in der Vergangenheit, was die Promotion anging, äh, etwas, ich würde mal sagen, zurückhaltend gewesen sind, weil wir immer noch gesagt haben, es gibt noch Restkarten, ja. Abendkasse ist offen und so weiter. Ja. Dann haben wir festgestellt, dass Stuttgart aber sowas von pickepacke ausverkauft gewesen Richtig, ist. Ja. Ähm, und deswegen nochmal der Hinweis, wer also Lust hat, uns in Hamburg und in Dortmund am 4. und am 6.12. zu sehen. Ja. Beeilt euch ein bisschen, wir müssen da ein bisschen Gas geben, weil so richtig viele Karten gibt es ja, nicht mehr. Ja,
1: nee, das ist, ist wahr. Wir überlegen übrigens auch schon, in die Stadien umzuziehen. Also ja. das, der Vorverkauf <lacht> läuft ziemlich gut und ja. da sind wir sehr happy. Übrigens nochmal vielen Dank an die beiden äh, Bayern-Fans, die uns ein Trikot geschenkt haben. Oh ja. Wahnsinnig nett. Ja, Wahnsinnig nett. Die haben die, sich selber, ich zitiere nur, die beiden Afro-Schwaben haben sich genannt. Also sie sind offensichtlich aus dem Schwabenland, aber ja. sind halt Bayern-Fans. Und ja. die haben äh, uns gemeinschaftlich ein äh, England-Trikot von der WM 98 geschenkt. Und das ist äh, wahnsinnig nett gewesen, wie sowieso die ganzen Fans, die vor Ort gewesen sind, äh, extrem nett waren. Sehr es waren die nettesten Bayern-Fans,
2: die ich je kennengelernt habe. Das stimmt, habe. das ist richtig.
0: Ja, das war,
1: war, war wirklich
0: aber generell so einfach so eine... Schöne, sympathische Stimmung in Stuttgart. Wir kommen wieder ja. und man muss sagen, und das, obwohl nebenan Chiago gespielt
1: hat. Ja, muss man sich mal vorstellen. ne? Ja.
0: Oder wie, wie, wie Miki natürlich genannt hat, Dr. Chiago.
1: Dr. Chiago. <lacht> also ich muss sagen, es hat sich gelohnt, nach Stuttgart zu kommen, wenngleich man natürlich aus dem Bahnhof erstmal durch einen nicht enden wollenden Enddarm äh, gehen muss, bis man dann also in der Innenstadt förmlich ausgeschissen wird. Aber ab da ist es wirklich sehr, sehr schön.
2: Deshalb Toll. bin ich geflogen. Ja, das ist richtig. <lacht>
0: genau. Nee, genau Mike, geflogen Mike bin ich flug natürlich
2: ehrlicherweise nur, weil mein, äh, meine Bahn gecancelt wurde ja. auf dem Bahnsteig, Stimmt. nachdem ich schon 45 Minuten gewartet so habe. So kennt man sie, so kennt Und man sie. Da ich ein äh, Freund der Mobilitätswende bin, ja. Ja, kann ich äh, nächstes hier nur wärmstens empfehlen.
0: Meine lieben Fußballfreundinnen und Freunde, wir unterbrechen die aktuelle Sendung Fußball MML für eine kurze
2: Reklame. Denn das hier, was jetzt kommt, muss man mal sagen, ist eine fantastische Idee. Ja. Es heißt Jobrad und da kann man sich eine Menge schon sicherlich drunter vorstellen. Es geht um, ganz simpel, eigentlich um das Dienstfahrrad als Leasingmodell. Exakt, exakt. Also,
1: ne... Deutschland ist ja bekanntermaßen eine Fußball-, aber halt eben auch eine Radfahrnation. Und das ist Deutschland in manchen Städten mehr als in anderen. Ne? Sagen wir mal, Münster beispielsweise oder Amsterdam. Viel Fahrrad? Ja oder Freiburg halt eben ja auch. richtig auch genau Freiburg ja. und ähm, <lacht> ja, zum und, Beispiel
0: haben nach der letzten Einbindung haben mich Freunde aus Berlin gefragt äh, als wir gesagt haben Deutschland ist eine Radfahrernation haben mich Leute in Berlin gefragt sag mal was darf Satire
1: ja aber gut. für ja Berlin, <lacht> für weite Berlin Teil des für, Landes gilt das natürlich genau für Berlin gilt das nur bedingt wenn man äh, zumindest wenn man sagt dass Radfahren auch bedeutet dass man erstmal äh, fünf Kilometer auf der Motorhaube eines Mercedes AMG mitfährt, dann gilt das <lacht> natürlich auch für Berlin nein Radfahren ja. ist fantastisch Radfahren macht Spaß, Radfahren ist umweltfreundlich und, machen wir uns nichts vor, in vielen größeren deutschen Städten auch die Möglichkeit, am schnellsten ans Ziel zu gelangen. Aber der Deutsche ist halt eben auch nicht nur umwelt, sondern auch sehr preisbewusst und deshalb denkt man sich, ja, aber pass mal auf, die Räder werden ja auch nicht günstiger, vor allem die guten. Wieso muss ich so ein Ding denn kaufen? Ey, alles wird ja. doch äh, geleast. Warum denn nicht auch mal ein, ein Rad? Und genau so kommt es jetzt mit Jobrad. Das kennt man in erster Linie als Hauptsponsor des SC Freiburg. Da wird sich schon der eine oder andere gefragt haben, was ist das denn genau? Und Mike wird jetzt nochmal darauf hinweisen, was es denn jetzt? jetzt ist.
2: Naja, in erster Linie könnt ihr das natürlich mal nachlesen unter jobrad.org. Ja. Ja. Aber am Zweiten möchte ich nochmal sagen, du hast die Möglichkeit, dir dein Traumrad als Dienstrad mit Jobrad auszusuchen und dementsprechend die zukunftsfähige Mobilität halt mit das zu doch unterstützen. Das ist total geil,
1: das ist doch total, das ist auch total modern, weil äh, immer, wir, wir sind ja, wir kommen ja aus einer Generation, in der will man alles besitzen, ja. alles kaufen, alles besitzen. <lacht> Aber äh, moderne und auch junge Menschen haben ja zunehmend Interesse daran, die Dinge eben nicht zu besitzen, diesen Ballast gar nicht mit sich rumzuschleppen, übrigens auch den finanziellen Ballast ja. und deswegen ist es ja total klug, sich ein Rad erstmal zusammenzustellen, was ja auch bedeutet, du hast alle Features, die du magst und dann eben nicht den ganzen Quatsch bezahlen zu müssen, dahingehend, dass, dass du es besitzt, sondern du sagst, nö,
2: ich mach das, dann ist es mein Dienstrad, ja. Und wenn ihr euch jetzt fragt, Jobrad, woher kenne ich das eigentlich? Dann habe ich es schon mal gelesen, auf dem Trikot vom SC Freiburg. Was ich aber ja. auch schon gesagt habe, Mike. Ne? Hast du in dieser? Also schon gesagt. Ja.
0: Aber deswegen ist es ja auch bei uns, bei Fußball MML, äh, weil sind zwei Freiburger Originale. Ist ganz einfach zu merken: SC Freiburg, Christian Streich, Jobrad, Chris Speichen. So. Oh. Ja, Mike. Ja. Siehst du, so, oh. so viel Gehirn ja. am Morgen, ja. ne?
2: Ja. Ja, ja richtig. Äh, Jobrad.org. Lest mal nach ja. und ähm, seid genauso euphorisch wie wir. Ein guter Jobrad ist teuer.
0: <lacht> Liebe Fußballfreunde der Reklameskopion hat wieder zugebissen und ich gebe zurück ins Studio
1: <lacht> Das war das erste Mal wieder so das hat ja keine drei Minuten gedauert, da reibt ist sich der erste schon wieder genervt die Augen so. <lacht> Und der erste bin ich? Ja, 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 das, ja? Das, das ist auch sehr klar, klar. Ja. Gut also, das kann ja, ja halt da einfach. Du reibst dir die Augen, weil du, du hast Kokain versehentlich wieder in die Natürlich Augen geraten hast, ja. ne? weil du mit Natürlich. dem Kopf wieder zu ja. heftig auf der Glasplatte ja. hingst. Ich habe mir auch Wodka
2: reingeträufelt. Was habe ich noch alles irgendwie falsch gemacht? Gespritzt hast du auch. Gespritzt hast du das gemacht. Selbstverständlich. 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 Du hast dir auch
0: einen mit Wodka getränkten Tampon eingeführt. <lacht> Natürlich. Also, <lacht> auch selbstverständlich.
2: Auch das habe ich gemacht. Also, also wissen ich, wir doch alle. Ich
0: bin fit. <lacht> ja, ja. Ich bin fit. <lacht> Mike nennt es seinen persönlichen Pyrostab. So ist es. So
2: Dementsprechend sind wir wieder immer bestens vorbereitet für das hier. Musik bitte. Was denn noch?
1: Äh, da werden wir im Laufe der Folge, wird uns schon das eine oder andere noch einfallen. Ne? Ja, sehr gut.
2: Ja. Begrüßen Sie äh, bitte an dieser Stelle den Mann, der die Außenministerin aber sowas von in Szene gesetzt. Drunter mache ich es mach nicht mehr. Drunter machst du es nicht mehr. Drunter ne? mache ich nicht mehr. Außenministerin und Fußball-MML. Ja. Das ist das Programm von... Links wie rechts.
1: Er kommt links
2: wie rechts. Das ist das Programm von Micky Weisenherz. Ich grüße ganz herzlich. Guten Tag, meine Damen und Herren.
1: Liebe Bundesbürgerinnen und Bundesbürger.
2: <lacht> das ist sehr schön. Das ist das auch schön. Ist liebe
1: Wählerinnen und Wähler. Wieder <lacht> liebe Wählerinnen ja. und Wähler. ja. 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 So, dafür werbe, Sie? dafür werbe ich auch. Übrigens. Ja, dafür, liebe Freundin, liebe Freundinnen und Freunde, wie das, ich, ich das hasse, ey, wie, ich das, wie gut, dass wir die Scheiße hinter uns haben. Diese Landtagswahlen, Klammer ja. auf, bevor die Landtagswahlen im Osten kommen, Klammer zu, da ja. wird es nochmal richtig lustig. Aber jetzt kommen wir zu einem Mann. Er ist der erfolgreichste Deutsche auf Teneriffa seit Jupp Heinkes <lacht> und Wien. Hier ist Lukas Vogelsang.
0: Vielen Dank. Ja. Und hier ist der Christian Streich von Fußball MML. Hier ist Mike
1: Nöcker. <lacht> ja, das, ja. das ist ein Riesenlob. Ja, das ist So toll. Ja, ist doch toll. Meine, meine Nein, Junge, liebt. Ne? Kultig. Ja. Kultig, Kult Mike. ist unser Kult ich, Mike. <lacht> das ist der Mann, der, der morgens mit dem Zuse 1 Gassi geht. Hier ist Mike Nöcker. <lacht> unser Karl der Computer von TKG. Ja, ne? so ist es. Das ja, ist doch toll. Wenn man sich immer noch belachen lassen muss, ne? nur weil du hier da die Einsen und Nullen dummtierst. Wie kein Zweiter. Ja, aber so ist Deutschland. Das ist Deutschland. Das ist Deutschland. Da, oh, jetzt kommt er bei der innere Christian Lindner schon ja, durch. Ne? Innovations-, Innovations und Digitalfeindlich, ne? So ist es. Ja,
2: Digimike. Digi da ist er doch. Ja. Unser Digimike. Ne? Lustigerweise habe ich. ich Cybermike. Ja, war, ich, war ich gestern auf einer. Ähm, auf einer Podiumsveranstaltung und da wurde wirklich regelmäßig... Mike, Mike wenn man am Stromkasten mit einer Dose Faxe steht, dann ist das nicht im
1: klassischen <lacht> Sinne eine Podiumsveranstaltung. Und ich möchte die da mal kurz... Da muss, ich, da muss ich dir den zahlen, muss ich dir leider ziehen, Mike. Das ist keine Podiumsveranstaltung. Wenn man ich, mit was Kids, ist hier los? Wenn man mit ein paar Halbwüchsigen und einer Dose Faxe auf der Halfpipe sitzt <lacht> und dann runterbölkt und sagt, lass mich auch mal gleich ran, das ist keine Podiumsdiskussion. Was
2: man. ist hier los? Was habe ich euch getan? Was habe ich dem Podcast Gott ich getan? Das sind
1: all die Dinge, die konnte ich Baerbock ja nicht sagen. All die Gehässigkeiten, die, die ich mir bei Baerbock verkleiden musste, lasse ich jetzt an
2: dir aus. Das ist die Geschichte. Ja, weil du dich bei Baerbock benehmen ja, musstest, ja. lässt du bist, jetzt alles du, an mir du, aus. Du bist
1: wie dieser abgefledderte, abgefurzte äh, Stoffpanda, den der äh, Hund meines Bruders das immer durchbumst, weil er äh, zur Triebabfuhr. Das, das bist du für mich. Das bist du für mich. Kannst du dir richtig vorstellen, wie ich da so, wie ich da so, mit, so ne, mit so einer zuckenden Hüfte mich an dir vergehe. Ja, verbal,
2: ja. Um.
0: Es tut mir wirklich leid. Ich will zurück in den Daily. Ich bin sowas von ausgestiegen aus dieser Folge. Ich weiß überhaupt nicht, wie wir das jemals wieder einfangen sollen. Dabei habe ich kurz gezuckt, weil mhm. also ich, ich, ich probiere es mal. Mike, Mike ist ja quasi sichtlich, also ich kann das ja sehen, sichtlich traumatisiert. Ich ja. probiere mal Ordnung reinzubringen. Ja. Ich stand die ganze Zeit sozusagen an der Kreuzung, habe überlegt, fangen wir an mit mhm. Dortmund Union und mhm. erzählen dann, wie gut dieses Spiel für den Bundestrainer Nagelsmann war, weil viele Nationalspieler sehr gut performt haben, ja. die ja auch im aktuellen Kader stehen, mit einigen Überraschungen auch, oder reden wir Erst über den Kader, über mhm. Nagelsmann und die USA-Reise und gehen dann in die Bundesliga. Jetzt habe ich aber gezuckt bei, das ist Deutschland, weil das ist Deutschland, wir haben perfekter Übergang zu, das ist unser Kader, das ist Deutschland. Mhm. Samstag geht es gegen die USA. Mhm. Äh, mit dieser Mannschaft werden wir dort antreten, Nagelsmanns erster Kader. Es geht schon so in die Richtung. Mhm. Fühlt ihr das auch oder sagt ihr erstmal... Ich nee, fühle mich erst noch so Bundesliga. Ich fühle mich wirklich erst nach Bundesliga. Bundesliga-First. Bundesliga-First. Ja, Bundesliga
1: ja, Bundesliga
2: first. First. ja, ja, ja auf jeden Fall.
0: Ja. Pass auf. Dann, dann lass uns doch mal sagen, wie geil ist eigentlich Fußball im Westfalenstadion, wenn man insgesamt 39 Minuten auf den Schiedsrichter warten muss.
1: Ist das ja. nicht? Ey, aber an dieser, genau, ja, das ist also, also zunächst einmal ganz, ganz großes Kompliment an Patrick Ittrich,
2: Ja, der absolut.
1: sowohl die Situation im Stadion hervorragend gehandelt hat und da hast du es wieder gesehen und das gilt ja beispielsweise auch für Trainer, was es ausmacht, wenn du eine große menschliche Kompetenz hast, so einfach die wie man so schön deutsch sagt, die Skills hast, Menschen zu führen durch Charme, Augenzwinkern, Leichtigkeit. Wie einfach es dann plötzlich sein kann, wenn du einfach die, die Qualität hast der Menschenführung, dass du die Leute ein bisschen beruhigst, dass du ja. sie nicht zusätzlich aufbringst, sondern du in der Lage bist, Menschen zu führen durch, durch, ja, durch Augenzwinkern, durch Charme und alle beruhigen sich einigermaßen und du, du gibst zu verstehen, ey, ich kann da der Situation gerade auch nichts ändern, aber wir kriegen das schon alles gemeinsam hin. Plus, wir kommen ja alle auch ein Stück weit aus der Unterhaltungsbranche. Was für ein toller Auftritt im Doppelpass. Was für ein witziger, charmanter Typ. Also Patrick Ittrich hat nicht nur auf dem Platzen gespürt für Timing. Ich war wirklich total begeistert. Richtig Nein, guter Auftritt. Richtig ja. gut. Ja.
0: Mike und ich durften ja am Rande des Sportbild Awards ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Hm. Also Während sich Sebastian Kill an Ricardo Basile rangewanzt hat, da wird, saßen, wir etwas, ja nie los. <lacht> saßen wir etwas abseits <lacht> mit Patrick Ittrich und Ach, haben auch okay. sehr viel über seine Arbeit als Schiedsrichter gesprochen, wie sich das entwickelt hat. Wir haben auch versucht, alle Bundesliga-Schiedsrichter, also die mhm. in der ersten und zweiten Liga eingesetzt werden, zusammenzubringen mhm. und aufzuzählen. Er kannte natürlich alles, es sind Klar. kleine Kollegen. Ich kam auf vier. Ich, ich kann, ähm, ich, kann pass auf, ich kann lösen. Also,
1: <lacht> ja. Ähm, oh Lutz, also, Georg <lacht> Jetzt. Georg, Georg Dardenne, Hartmut Strampe, Franz Xavavavak, Wolf-Dieter ja Walter ähm, Eschweiler. Walter Eschweiler, richtig. Ja. Nein, dann haben wir auch noch äh, ähm, Lutz Wagner, Lutz Michael Fröhlich, ja. äh, natürlich Michael Malbrank, klar. Ähm, das sind sie, glaube ich, derzeit, ne? Weiß ja, das man. ist ja, übrigens ja. kurz Das mit dem, der mit, ist ich warne sie, ich danke Ach so. ihm. Achso, oh Gott, der äh, war wer war das, geht das denn nochmal? Da weiß ich nicht, wer da der Schiedsrichter weiß ich war, war ich
0: nur, das weiß man nur, dass es Ente Lippens war. Ich ja, wüsste jetzt ja. den Schiedsrichter nicht. Aber ja. es ist kurz davor, hättest du es jetzt so gemischt, Erste. Ja. Du? ja. Äh, hättest du gemischt, du hättest auch diverse Bundespräsidenten aufzählen können so aus den äh, 60er, wir 70er Jahren. Immer, ja. ein, machen wir so äh, wie Hilmi bei äh, Bengum Beng. Machen wir einen so, einen so, so, ein <lacht> ja. so. Ein Schiedsrichter, genau. Bundespräsident, sehr, ein sehr Schiedsrichter Bundespräsident. Ein Schiedsrichter, ein Bundespräsident. Keiner gemacht. Nein, aber es ist wahnsinnig schwer und es fällt mir auch jetzt immer noch schwer, die aktuelle Schiedsrichtergeneration aufzählen. Ja. Das hat nichts mit deren Arbeit zu tun, sondern ich kriege es nicht rein. Ist bei, bei mir Ich auch, so. auch sofort bei den Namen. Ja. Die du sagst, ich krieg dann noch Eitekin hin.
2: Ja. ja Schlager etrich, so. Ja, Schlager, Drehs, natürlich. Dres gibt's noch. Ja, ne? Weiß, kann ich
1: wirklich, kann ich auch echt nichts sagen. Ähm, Brüch. So. Doktor. So, Doktor Doktor so viel Zeit Felix muss sein. Ja. So viel Zeit muss sein. Das lasse ich nicht zu. Das okay. lasse ich nicht zu. Wenn du Brüch sagst, dann heißt es natürlich Doktor. Felix Brüch. Ja, also, ja Blonski. Habe ich
2: noch, weil er gerade ja, Tor
0: gepfiffen hat. So. Sehr gut. Ähm, Aber worauf ich ja eigentlich hin <lacht> Entschuldigung, ich, was jetzt, ich bin, bin, bin Schiedsrichter-Fanboy. Entschuldigung, willkommen zu Fußball-ASMR, wo drei alte Männer einfach eine halbe Stunde lang Namen aufzählen. Oder oh, irgendwelchen Opas, <lacht> die <lacht> mal Gefilfen haben. So, aber jetzt mal ohne Witz, da habe ich mit ihm auch ein bisschen über seine Arbeit gesprochen, er ist ja eigentlich Polizist. Mhm. Und nicht nur Polizist, sondern Verkehrspolizist. Und nicht nur Verkehrspolizist, er macht, äh,
1: Verkehrs-, Geschlechtsverkehrsbeziehungen. Ach so.
0: Ach so. Nein, der ist, glaube ich, der, der in den, äh, der in Verkehrs den Verkehrs
1: <lacht> Scheiß, hat nicht
0: Verkehrsschulen.
1: Ja, ich ja, hatte, genau, das hatten war, wir noch, der Verkehrskasper. In, in der Grundschule genau. kam der Verkehrskasper. Mit dem Krokodil. So, genau. Richtig. Genau. Ja. Und den hatten wir auch, genau. Es war damals ein Grundschulfreund meines Vaters. Also, mit dem meinem Vater in der Grundschule war. Bei Rot Manni Krajewski, bleibst du stehen, bleib grün darfst also du gehen. Manni Krajewski kam als Polizist und hat, genau, uns Kindern erklärt, wie es geht.
0: Ittrig erfolgreicher mit der Ampel als Christian Lindner. <lacht> so, <lacht> oh, sehr <lacht> gut. Als alle. Nein, nein, aber da haben wir wirklich lange drüber gesprochen und da, 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 da schließt sich nämlich der Kreis. Oder das war, das war sozusagen versuchsweise mein Ansatz zu sagen: Naja, wenn der es schafft mit Kindern mhm. Verkehrsfrüherziehung zu machen, da geht es ja auch viel um Gesten und Erklären und ruhig dabei bleibt, dann kannst du natürlich auch Mats Hummels erklären, warum das jetzt ein Elfmeter war gegen Geraldo.
1: Klingt Beck. nach einem Gag, ist aber ähm, natürlich nee, absolut ganz zutreffend. Ja, 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 genau. Ja, ja. ist auch so. klar. Aber da bist du ja wieder bei der Menschenführung und bei, bei, der, bei der Führung von Kindsköpfen äh, noch viel mehr.
2: <lacht> aber da bist du ja am Ende auch grundsätzlich mal bei der Frage, wenn, ähm, ganz offensichtlich waren ja die kalibrierten Linien, haben eine Zeit lang nicht funktioniert, also es hat ja bei dem ersten Tor, glaube ich, über vier Minuten gedauert, bis sie herausgefunden haben, ob es nur ein Abseits ist oder nicht. Ja. Und das kann, wenn man auf etwas wartet, sehr, sehr lang sein. Richtig. Vor allen Dingen, wenn man natürlich wie mal immer mal wieder das Stadion nie mitnimmt. Also es waren so viele ja. Situationen, wo man doch einfach mal hätte sagen können, Achtung, wir überprüfen gerade eine mögliche Elfmeterszene. Äh, Achtung, äh, kalibrierte Linie funktioniert gerade nicht. Habt noch ein bisschen Geduld, aber wir checken Abseits etc. etc. Also das muss doch möglich sein. Ich habe äh, Dinge erlebt, in, ich glaube, war es in, in Berlin, ich weiß gar nicht mehr in welchem Stadion. Da war der VAR schon lange vorbei. Da wurde auf der An Anzeigetafel eingeblendet, dass der VAR äh, gerade überprüft, ob es Strafschuss <lacht> oder Abseits oder sonst was gab. Ja. Äh, und das Thema war aber schon lange durch. Also diese, diese, diese <lacht> <Okay>. Koordination <lacht> in, mit dem. In
0: Berlin ist meist, wenn der VHR durch ist, ist E-Stuff.
2: Was? Das ist, Na, das ist das
1: internationale Leichtathletik Leichtathletik im Olympiastadion. Ach so, da habe ich wirklich. So, ist, ist, ich dachte, das du? du? keine Ahnung
2: von. Istavf, ja. Istavf, ist wie so ist ein Vorname. Ja. Hä? Ist das vielleicht? Nein, nee, da kriege ich keine Kurve mehr mit. Äh, zurück zum Thema. Ja, ich verstehe nicht, warum man nach fünf Jahren nicht in der Lage ist, sich mal so ein bisschen bei der ähm, NFL zum Beispiel umzuschauen und einmal mal zu gucken, irgendwie der Schiedsrichter stellt sich hin, mhm. sagt, Leute, ganz kurz, wir überprüfen das und das die ja. Überprüfung hat ergeben, ist nicht, ist ja, doch.
1: Klar, so. nur wenn der Rechner abstürzt und du musst den ganzen Scheiß erstmal wieder neu hochladen, du musst ja jede äh, kalibrierte Linie erstmal wieder äh,
2: zusammenfügen. Ja, aber nimm zum Beispiel die Szene mit ähm, Hummels und dem Elfmeter und ja. Becker. Äh, da wussten die beiden Protagonisten ja selber nicht, dass es Elfmeter gewesen sein könnte. Ja, ja. Also man ja, ja. war ja völlig okay. irritiert und... Äh, Konsterniert, dass der, dass der VR schon wieder eingreift Ja. und keiner wusste, warum. Und ähm, insofern. Ich finde, also Kommunikation, ja, völlig richtig. Itrich hat das super gemacht ja. äh, mit den Spielern. Er hat mit jedem gesprochen, mit den Trainern gesprochen, mit dem Staff gesprochen. Hatte auch Zeit. Ähm, genau, hatte viel Zeit, hat das alles erklärt, hat das ganz, ganz toll gemacht. Ich frage mich dann nur, warum äh, der Zuschauer im Stadion nicht mitgenommen wird, mhm. weil das natürlich immer auch für Unruhe sorgt, weil es immer auch für Genervtheit sorgt. Ja. Und ähm, nochmal, am Ende des Tages ist es ja so, wenn man den VAR hat, dann müssen auch Zentimeter oder Millimeter entscheiden dürfen, ob es Meter war oder nicht, oder ob es äh, Abseits war oder nicht, ähm, dann ist es nun mal so, äh, auch wenn es nervig ist, aber irgendwie ein bisschen mitnehmen, wird glaube ich schon ein bisschen mehr Klarheit im Stadion sorgen.
0: Ich weiß nicht, ob es ein Trost ist, aber es ist kein singuläres Bundesliga-Problem, sondern wer die letzten Wochen in der Premier League verfolgt hat, hat vielleicht mitbekommen, dass bei Liverpool gegen Tottenham, das hat äh, Liverpool am Ende oh verloren, das Spiel 1 zu 2, da hat Luis Diaz ein Tor erzielt. Mhm. Ähm, und da gab es eine extrem knifflige VAR-Entscheidung, die Jürgen Klopp, der ja sonst, wie wir wissen, auch aus bundesliga zeit die Ruhe selbst ist, ist ziemlich auf die Palme gebracht hat. So weit, dass er tagelang ein... Äh, eine Spielwiederholung, also eine Neuansetzung ja. des Spiels gefordert. Er hat gesagt, wir müssen, wenn das wirklich die Entscheidung ist, müssen wir dieses Spiel wiederholen lassen. Es wird keine Wiederholung geben von diesem Spiel, aber da seht ihr, wie das hochkocht. Und, der, und Klopp hat auch gesagt, wenn das im Moment der Status quo des VR ist, müssen wir den abschaffen. Ja. Dann hilft er dem Fußball nicht. Ich habe gedacht, vor fünf Jahren, als das eingeführt wurde, das macht den Fußball fairer, es macht ihn komplizierter. Und wir sind, ich kann mich aber erinnern, dass wir diese Diskussion auch vor zwei Jahren schon mal geführt haben. Und vor drei Jahren, auch in diesem Podcast mehrfach, immer wieder, ja. wenn das hochkam. Oder natürlich auch äh, bei Adeyemi gegen Bochum, wo wir gesagt ja. haben, wenn das dann keine vr entscheidung gibt, wofür haben wir den Scheiß dann? so ja. Das heißt, es kommt ja turnusmäßig immer wieder. Alle paar Monate sprechen wir darüber. Warum findet man da keine Lösung? Und wenn es in sich keine Lösung gibt für den VR muss man ihn dann nicht doch wirklich abschaffen, weil er dem Fußball nichts bringt.
1: Gehen dir auf jeden Fall ein bisschen die Gegenargumente aus, ja, wenn er nicht, wenn er so, so wenig performt und überzeugt, dann kann man auch sagen, dann kann man den Scheiß
2: auch einfach sein lassen. Ja, das Schlimme ist natürlich, ja. wobei wenig performt, muss man auch dazu sagen. Das Schlimme ist natürlich, dass man sich sozusagen die, die, die wenigen Fehlentscheidungen oder die wenigen falschen Momente natürlich immer raussucht, weil es ähm, ja dazu führt, dass man sich echauffiert, dass man genervt ist, dass man Klar. sich schlecht behandelt fühlt. Die vielen Situationen, die der VR besser macht, ähm, wo dann eben Tore kassiert werden, die die äh, dann doch äh, in irgendeiner Art und Weise ähm, aus Abseitssituationen ja. mit Handspiel oder sonstigen Dingen entstanden sind. Ähm, darüber redet man natürlich nicht. Also nur, nur mal einmal zur Einordnung muss man fairerweise dazu sagen. Aber dass man es in diesen, ich weiß es nicht jetzt, fünf oder sechs Jahren ähm, oder sieben oder wie lange es den VAR auch immer äh, schon gibt, dass man nicht in der Lage ist, irgendwelche ja, Standards in der Kommunikation, in der Anwendung und sonstige Dinge zu finden, ist halt irgendwie komisch. Aber was der VR äh, bislang nicht verhindern konnte, war, dass
1: Girassi nur noch drei Tore braucht, um bereits den Amtierenden Torschützenkönig, <lacht> der, letzten Saison, zu haben. der letzten Saison. Ja. Das ist schon faszinierend. Also, wir, 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 marschieren jetzt auf den achten Spieltag zu, jetzt mit etwas langsameren Schritten als bislang. Und, äh, am Ende des achten Spieltages, wenn er so weitermacht, hat er bereits einen Kunku. Und wer war der andere Füllkrug? Hat er Füllkrug. auch 16, ja, ja. ne? Ja. ja. Hat er dann die, hat er bereits, äh, quasi die, den Torschützenrekord der letzten Saison egalisiert? Die große Frage, bricht er? Den Lewandowski-Rekord?
0: Ja. Weil ja, Lewandowski er so hatte bisher den, ja, er hatte bisher ja den Rekord, meiste Tore ja. nach sieben Spieltagen. Und das waren auch elf. nicht wenige. Ja. Ah. Nun hat äh, Girassi 13. Also ja. den ersten Lewandowski-Rekord hat er schon gebrochen. Nochmal, er, er wird ja fehlen äh, während mhm. des Afrika-Cups oder durch den Afrika-Cup. Das heißt, Meinst er, er hamstert schießt weiterhin schon mal? Tore auf. Ja, klar. Er hamstert. Er äh, schießt weiterhin Tore auf Vorrat und er wird sich natürlich, also ich hoffe es nicht, aber in einer langen Saison wird auch ein Stürmer mit der Physiognomie von Girassi sich irgendwann mal verletzen. Und sei mhm. es nur eine kleine Wadenverletzung, wo er dann ja. mal ein Spiel pausieren muss. Das heißt, der wird am Ende nicht 120 Tore schießen. Also <lacht> nein, wahrscheinlich, nein. so, wie es im nein. Moment aussieht. Ja. Aber er wird äh, er wird auf jeden Fall, wenn das so weitergeht, eine ibisevic Hinrunde spielen. Mindestens. Ja. Der hatte ja. damals 18. Da hat man schon ja. gesagt, das ist ja vom anderen Stern. Das Aber äh, daraufhin, äh, darauf wird es hinauslaufen. Und es macht natürlich unglaublich viel Spaß einem Stürmer dabei zuzusehen, wie er auf der Höhe seiner Schaffenskraft ankommt und durch dieses pure Selbstvertrauen, also mit nur einem Tor in zehn Spielen im Rücken, bist du nicht im Fünf-Meter-Raum und zögerst noch mal. Dann suchst, genau. du nicht, dann suchst du viel, viel schneller den Abschluss. Dann machst du nicht noch die eine Finte, nicht noch die mhm. eine Drehung, nicht noch den Übersteiger. Und dann triffst du meist die falsche Entscheidung. Und dann ist noch ein Abwehrbein dazwischen. Girassi geht in den Strafraum, umkurft den Keeper. Girassi ist im 5-Meter-Raum oder am 5-Meter-Raum, zuckt nochmal mit dem rechten Bein und schließt dann ab. Das sind so Nuancen. Das ist immer, was ich ja das Bastos-Phänomen nenne. Mhm. Also Bastos, der immer entweder gar nicht getroffen hat oder dann in zehn Spielen am Stück 12 Tore gemacht hat. Äh, wenn du das Selbstvertrauen hast. Und wenn du weißt, mir gelingt alles, das ist ja so eine so eine im positiven Sinne eine self-fulfilling prophecy, du gehst auf den Platz und weißt, ich bin eh der Geilste, genau. jetzt schieße ich halt noch drei Dinger. dann läuft das auch. Und das finde ich, ja. da ist ja ein Paradebeispiel im Moment für dieses, was Selbstvertrauen mit einem in vor kurzem ja noch durchschnittlichen Bundesliga-Stürmer, aber was Selbstvertrauen mit jemandem machen kann, mhm. der alle Anlagen mitbringt und plötzlich auch an sich selber glaubt und weiß, ach so, ich bin ja viel besser, als alle immer gesagt haben.
1: Ja, auch rein psychologisch scheißt der Teufel immer auf den dicksten Haufen. Also da, ja. wo sehr viel Mentalität im positiven Sinne vorhanden ist, kommt oft dann noch
2: mehr dazu. Weil das bedingt sich einfach gegenseitig. Bis Samstagabend habe ich ja immer noch gedacht, ob sich die Bayern wohl ärgern, dass sie 100 Millionen Euro für Kane ausgegeben haben. Aber das wo sind doch ja gar nicht. Ja, jetzt macht doch nicht. macht doch nicht die Geschichte kaputt, weil, ähm, Girassia ja viel günstiger zu haben gewesen wäre, bis ich dann in der Wahlsendung des Bayerischen Rundfunks das ist wirklich, in der Wahlsendung des Bayerischen Rundfunks erfahren musste, durch Uli Hoeneß erfahren musste das
1: war, ja nur 95, war nur 95 war nur 95, aber was die Medien auch sie, auch sie, wieder da alles schreiben, was wir alles ausgegeben haben und das ganze Geld vom FC Bayern und das sieht man auch wieder, ist total falsch das war nur 95, das war eh also solche Bilder sehe ich ja also ihr könnt euch vorstellen, ich gucke jetzt nicht regelmäßig abends Bayerischen Rundfunk, deswegen, ah. aber ich habe schon häufiger darüber nachgedacht, dass ich mir diesen BR-Stammtisch echt häufiger mal angucken muss. Der wird ja moderiert von Kills, im Chefredakteur der Süddeutschen. Und ja. dann sitzt auch häufig dann Uli Hoeneß da. Man stellt aber doch auch äh, sehr deutlich fest, dass es Uli Hoeneß für, für seine mediale tv Präsenz, dass es ihm nicht so gut tut, dass so eine Sendung so spät erst losgeht. Also bei Uli Hoeneß ist das grundsätzlich schon, so, was die Zurechnungsfähigkeit angeht, vom Vorteil, dass das eher Vormittag stattfindet. Waren die Zwitscherlinge schon da? Das oder? war wirklich, naja, wieder auch die Grünen, was die uns auch alles verbieten wollen, ja, mit dem Heizungsgesetz. Oder wenn ich, wenn Sie hier auch Ihren Kaffee trinken, ja, dann kommt der Cem mir und verbietet Ihnen den Zucker. Und dann sagt <lacht> Und dann sagt irgendwie noch die Frau daneben, ich glaube, was war Ursula Münch, die Politikwissenschaftlerin, ja, weil so stimmt das ja gar nicht. Hat er, doch, das hat er gesagt, der Jim sie mir, der will die Zucker im Kaffee verbieten. Und du denkst, okay,
2: also da kam so viel zusammen, äh, war aber, toll. Aber merkt man nicht schon daran, dass Bayern doch durchaus auch anders ist, wenn Uli Hönes zu einer Wahlsendung eingeladen wird? Also,
1: ja. Ja, würde ich sagen, oder? Ja, gut, ich meine, das funktioniert natürlich nach... Ähm da sind ja so gewisse TV-Parameter und du weißt halt, wenn du so ein Höhenes in so eine Sendung einlädst, dann ähm, dann dann trifft das auf einen gewissen Resonanzraum und äh ja, ist ja auch so, also die Clips hast du dann ja auch bei Twitter, also die, diese Sendung wurde für mich ja auch erst dadurch prominent, dass andauernd irgendwelche Clips bei, bei Twitter kursieren, äh, weil da dann jemand wie Höhnes sitzt und dann halt eben sagt, Tim, wir will die Zuckerstückchen nehmen. Twitter heißt jetzt Twix übrigens. Das heißt Twix, das ist richtig. Ja. ja. <lacht> ähm, nein, also äh, toll, ich bin absolut begeistert. Ah ja, aber, aber eine Sache, entschuldig bitte ganz ja. kurz äh, und dann kannst du sofort übernehmen, Lukas. Denn ein, eine Sache, die hat ja in, äh, im sportlichen Sinne dann durchaus auch noch eine Schlagzeile gemacht, weil es ging ja darum, dass äh, Kils sagte, ja, beim FC Bayern haben sie ja in kurzer Zeit den Vorstand ausgetauscht, Sportvorstand, den Manager, den Trainer, ja, was ich nicht... Also Höhnes hat, hat immer genickt, ja, haben wir, ja, ja, und den Trainer, ja, das... Was, was ich nicht getan also ich nicht, hat er gesagt, ich, ja, ich nicht, weiß. was ich nicht getan was man weiß auch nicht, ob das so klug war. Also an dieser Stelle kann man sagen, dass die führende Figur beim FC Bayern sich live im Bayerischen Rundfunk von der Trainerentlassung, also der Entlassung von Nagelsmann, distanziert hat und sehr deutlich zu erkennen gegeben hat, weil er auch sagte, ich weiß nicht, ob das so klug war. Also auch ich will jetzt nicht sagen, dass er Tuchel in Frage gestellt hat, aber er hat zumindest die Richtigkeit der Entlassung von Nagelsmann eindeutig in Zweifel gezogen, was ja wiederum auch bedeutet, dass die Richtigkeit der Intronisierung von Tuchel, zumindest was Uli Hoeneß angeht, nicht hundertprozentig klar ist. Das stimmt,
2: wobei ich nicht glaube, dass er quasi gegen Tuchel ist, sondern nur genau, ja. gegen die Demission von, von nee, er, Nagelsmann. Ist, er, er zieht
1: ja, ja zumindest, und der ist ja eine Figur, die beim FC Bayern, wie wir alle wissen, viel zu sagen hat. Er zieht zumindest... Viel zu viel zu sagen hat? Oder viel zu sagen? Viel zu viel zu sagen? Daran kann ich mich nicht erinnern. Das, okay. du, das, das, über, das <lacht> überlasse ich deiner Fantasie. Nein, aber dass ähm, er ja zumindest die Frage aufwirft, ob Tuchel die, ob Tuchel ähm, besser ist als Nagelsmann. Denn wenn er sagte, ob es richtig war, dann, dann zieht er ja in Zweifel, dass das, also die, sie jetzt einen besseren Trainer haben als den, den sie vorher hatten. Wissen wir auch noch nicht. Das ist ja noch nicht geklärt.
0: Aber Uli Hoeneß in einer Wahlsendung... <lacht> im bayerischen Fernsehen. Ja, man würde, Da würde man doch denken, das ist wie ausgedacht. Ich musste schmunzeln, weil es mich sozusagen verkehrt herum oder spiegelverkehrt an eine Geschichte erinnert hat, die die Kollegen von äh, Was geht denn abseits, Julian und Johnny, mhm. in der vergangenen Folge hatten. Da ist nämlich äh, in, im Halbfinale der südamerikanischen Champions League, der CONCACAF Champions League hat sich, jetzt haltet euch fest, Ronnie Brunswick, der mhm. 62... Der 62... Jährige Vizepräsident von Suriname, ja. dem auch der Club gehört, der im Halbfinale gespielt hat, selber aufgestellt. Ach was. Und hat mitgespielt und ist damit der älteste Teilnehmer, der jemals auf dem Niveau, also in einem Champions League Halbfinale, im Kader stand. Ja. Weil ihm natürlich, also sozusagen Vizepräsident des Landes, ja, ja. Besitzer des Vereins, hat gesagt, "Nö, Champions League Halbfinale, da spiele ich doch mit. Hat und er denn auch dir, gespielt Julia,
1: oder war er nur im Kader?
0: Nee, er hat richtig gespielt. Das Spiel ging auch 6 zu 0 für die anderen aus für oh. den Gegner, man fragt sich warum, wenn natürlich im Mittelfeld ein ja. 62-Jähriger rumdeletiert. Und da sagt die Julia noch, ja stellt euch mal vor, <lacht> der Uli Hoeneß würde das machen, ne? Du hast jemand, du hast einen <lacht> vorbestraften Präsidenten, der ja. sagt, nee, Champions League Halbfinale, da spiele ich jetzt mal mit. Aber das ist, und vor allen Dingen, und der Gipfel beziehungsweise die Pointe des Spiels war ja, dass er danach zum Gegner zum Gegner in die Kabine gegangen ist und jedem äh, 100 Dollar in die Hand gedrückt hat und jetzt hat er ein Verfahren wegen Bestechung am Hals. So. Und dann würde man sagen: Naja, komm, die Südamerikaner, Conca-Cup Champions League, ah. da geht der Vizepräsident des Landes, spielt in der Champions League. Ja, aber in Bayern. Geht der Präsident oder der ehemalige Präsident oder Präsident eines Fußballvereins in eine politische Sendung ja, und darf dort erzählen? Das ist ja ist ja auch nicht so weit davon entfernt, wenn man, wenn man sich das mal um die Ecke denkt.
1: Aber Uli Hoeneß ist auf seine Art natürlich auch irgendwie auch so eine Art Wirtschaftsvertreter und insofern in einer politischen Runde. Aber dass Uli Hoeneß sich selber nochmal einwechselt, so mit 71. <lacht> Bruder, Bruder, schlag den Ball lang!
0: Nee, 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 Bruder, Bruder, schlag
1: den Ball kurz. Ja, schlag, bitte, schlag ihn lang. Na, warte. Bitte, schlag ihn lieber kurz.
2: Spiel mich einfach an. Pass auf, ich bin direkt hier, spiel mich an. <lacht> mein Herz. Haben wir, weil ich ja Statistiker bin, ja. ne? Gibt es eigentlich eine Statistik darüber, wie viele ähm, vorbestrafte Steuerhinterzieher und recht, äh, rechtmäßig verurteilte so in politischen Talkshows äh, sonst so in Deutschland stattfinden? In Surinam oder in Deutschland? <lacht> nee, in Deutschland meine ich nicht. Also, muss man nochmal nachgucken. Wir gucken das nochmal nach. Wir gucken das nochmal nach. Im Zweifel
1: findet man die bei OMR auf der Bühne im Gespräch. Oh, Entschuldigung, der ist mir rausgerutscht. <lacht> <lacht> Komm, wie Lukas mich anguckt. Aber,
0: aber muss man nicht abschließend Schneiden was sagen, wir natürlich. Tuchel, Tuchel, natürlich. Natürlich nicht. Tuchel hin oder her, Harry Kane 100 Millionen, 120 Millionen, 95 Millionen, egal. Ja. Wir haben schon mal drüber gesprochen vor zwei, drei Wochen. Aber solange Kane dafür sorgt, dass Leroy Sané der ja. beste Leroy Sané aller Zeiten ist, ist doch bei den Bayern alles in Butter. Also sie haben ja Absolut. sozusagen durch den Kane noch einen zweiten Transfer getätigt im Sommer. Weil sie endlich den Leroy Sané, den er irgendwann bei Manchester City groß aufgezogen hat und am Anfang auch bei Schalke, weil sie den endlich verpflichten konnten. Im Faktisch
2: Sommer. haben sie jetzt nämlich für Sané das bezahlt, was er auch wert gewesen wäre.
0: Ja. Das stimmt. Sehr gut.
2: Ja, aber, ja, wirklich, also...
1: Wahnsinn, ne? Ja. Also was für eine, was für eine tolle, was für eine tolle Saison er spielt und wie traurig, dass man beim FC Bayern völlig ohne Not äh, letzte Woche einfach mal wieder komplett ähm, den Fokus auf ganz andere Dinge gelenkt hat. Also, also,
0: also ja, vor allen Dingen, um, um dann zu sagen, naja, also, also die die Pressemitteilung zu Jerome Boateng, darauf willst du ja hinaus. Ja, genau, klar. War ja, ähm, ja gute Trainingsleistung. Ja. Thomas Tuchel hat grünes Licht gegeben, ja, mhm. was auch ein Interest, wiederum nicht ein grünes, aber ein interessantes Licht auf äh, Thomas Tuchel wirft und dann sagen die Bayern nee, aufgrund der Fanproteste. Aber das haben sie ja nicht des, gesagt. Das haben ja andere den mhm. äh, Nee, das ist schon, also die, also das was ich gelesen habe, als ja. Headline war gute also er hat sehr gut performt wohl im Training. Mhm. Kann er ja auch, er ist ja, ja, ja immer noch ein sehr guter Fußballer. Ja, Das ist ja losgelöst davon. Ähm, dann sagte Thomas Tuchel, nee, würde ich nehmen und dann mhm. haben aber sich die Bosse zusammengesetzt und haben gesagt, Poah, was da schon wieder los ist äh, bei bei der Schigeria oder wie sie seit Stuttgart heißen wegen Micky jetzt bei der Che Guevara, ja, ist was richtig. bei der Che Guevara schon wieder <lacht> los ist und äh, das mediale Echo und damit meinten sie natürlich uns. Fußball MML, Nur, also, weil wir ja, es ja auch ja. eben. Äh, mit lang uns will und man es nicht verscherzen. In, 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 pass auf, um es mit Olaf Thun zu sagen, in ethischer Breite. <lacht> haben wir,
2: <lacht> wir
0: haben ja in, haben es ja in ethischer Breite diskutiert. Ja, und dann haben sie gesagt, wir nehmen davon Abstand, was ich überraschend finde, weil wir wissen ja auch spätestens seit den Landtagswahlen, in Bayern scheißt man sich ja nichts, ist ja egal, was der Rest der eben. Republik sagt. Ja. Aber das war relativ überraschend, aber trotzdem, wie du schon sagst, da so unnötigerweise einen Nebenkriegsschauplatz aufzumachen bei einer Saison, die eh holprig begonnen hat und dann langsam biegst du in ruhige Fahrwasser mhm. du sagst so nee komm da treten wir jetzt schon nochmal gegen den bug
1: dieses habe ich Kars. nicht verstanden ich habe es wirklich nicht verstanden es war so auf allen Ebenen völlig unnötig weil du ja ahnen musst was du dann dir für für ein mediales und für ein Fan-Echo reinholst und du hast ja trotzdem also du kannst jetzt sagen ja wir haben da also, ist ja erstmal gut, dass man sagt, pass auf, dass wie die Fans das empfinden, das nehmen wir ernst und das finden wir gut. Aber du hast ja trotzdem unter Beweis gestellt, dass dir ähm, die Begleitumstände grundsätzlich wurscht sind und du würdest sie auch billigend in Kauf nehmen, wären dann nicht die Fans gewesen, die äh, auf die Barrikaden gingen. Das bleibt ja trotzdem, also ich will jetzt nicht sagen, es bleibt hängen. Das klingt immer so wahnsinnig dramatisch, als würde man in Jahren darüber noch reden. Das wird natürlich nicht der Fall sein. Aber trotzdem ist ja der Eindruck, dass dir im Zweifel solche Dinge egal sind. Das haben sie aber bei anderen Fußballern auch schon bewiesen. Also von daher ist es auch wahrscheinlich einfach wurscht und jetzt geht's weiter
2: und fertig. Ich habe eine andere Frage, bitte, weil ich vergessen habe, beziehungsweise weil ich mich auch verzettelt und verzählt habe. Wie oft ist der FC Bayern jetzt hintereinander deutscher Meister ge äh, Elfmal. geworden? Elfmal. Elfmal, okay. Und sollte es sein, dass wir im zwölften Jahr mhm. es jetzt tatsächlich in der Bundesliga geschafft haben, dass wir äh, nicht eine sozusagen eingleisige Bundesliga haben, sondern eine dreigleisige, also zumindest mal drei Teams, äh, vielleicht sogar dreieinhalb Teams mhm. in dieser Saison... Deutscher Meister werden können. Ich muss mal sagen, wenn ich mir Bayer Leverkusen so angucke und die Performance, wenn sie die halten, wenn sie das kompensieren, ja. wenn sie das über eine ganze Saison spielen, was sie ähm, gegen Köln auch gespielt haben und was sie in den letzten Spielen auch äh, sozusagen aufs Parkett gelegt haben, okay. ähm, dann ist das ein sehr, sehr ernstzunehmender Meisterschaftskandidat. Ja, ja und wenn, also,
0: Leipzig, wenn Leipzig unter der Woche mal Elfmeter üben würde ja aber natürlich muss man auch sagen Manuel Riemann Teufelskerl ja ja also der Mann der Mann hat so ein breites Brett vorm Kopf dass der einfach dadurch allein Elfmeterkiller ne? wird weil die Bälle nicht <lacht> neben ihn ins Tor passen wenn er da steht dass er, ich habe das ganze Jahr natürlich am Radio gehört hier auf Teneriffa mhm. und habe dann Sehr wieder gut. Elfmeter für Leipzig diesmal Forsberg drin nein doch gehalten Riemann Ruck. Teufelskerl Dachtest du was ja. ist denn da los aber ja. da sagt man doch also wenn wenn am Ende und das ist ja dem kleinen VfL Bochum, ja, für den wir alle große Sympathien hegen, ja durchaus zu gönnen, einen Punkt aus Leipzig zu entführen. Aber die Leipziger, ich bitte euch, ja, wenn die ernsthaft die Bayern, ernsthaft, wenn die ernsthaft die Bayern angreifen, wollen, dann, musst du, dann musst du bei zwei Elfmetern und einer derartigen Dominanz ja, ja. Äh, zumindest eins oder 2-0 gegen äh, den VfL Bochum gewinnen, weil sonst bist du nämlich aus dieser Bundesliga, aus dem Titelkampf, den Mike gerade so schön beschrieben hat, sofort wieder raus so und ich
2: würde Gut, da auch muss man auch da jetzt sagen, natürlich sagen äh, in Bochum sind schon ganz andere mit ihren Meisterschaftsambitionen gescheitert gegen Bochum das, ist, das, äh, das ist
1: korrekt
0: aber Leverkusen weiterhin beeindruckend und dann darf man auch nicht vergessen und da wollte ich ja nochmal hin das Spektakelspiel dieses Spieltags war in Dortmund auch weil die Dortmunder zwar noch überhaupt nicht rundlaufen, ja, das mhm. ist ja überhaupt noch nicht die Perfektion im Spiel, die sich auch Edin Terzic wünschen würde, ja. aber sie kommen über viel Mentalität. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage. Aber Das finde ich Moment auch für sie Dortmund mir, erstaunlich
1: als Erkenntnis. Genau, sie ja. hatten
0: sonst immer die hohe fußballerische Qualität und dann haben wir ihnen die fehlende Mentalität äh, zur Last gelegt. Jetzt haben sie nicht die ganz große äh, fußballerische Qualität, auch durch den Abgang äh, von Bellingham, wo ich sage, der muss sich erstmal in Madrid beweisen, der Junge. <lacht> so, aber äh, da Mann, fehlt ein bisschen ey. was. Ja, da, sagen wir mal, da sind die, fußballerisch sind die gerade bei 80 Prozent, wenn man auch gerade auf die letzten Spiele der vergangenen Saison meins mal ausgeklammert blickt. Aber sie kommen dann halt immer wieder zurück. Erinnert euch an viele, viele andere Jahre. Du gehst in Führung, dann kriegst du ein Eigentor dann kriegst du einen F-Meter nach VAR, ja. dann steht es 2 zu 1, dann rennst du gegen eine Mannschaft wie Union einem Rückstand hinterher. Nun muss man hier auch nochmal die große Klammer machen, das ist im Moment nicht der erste FC Union der letzten Monate und Jahre. Die haben eine große Krise, aber trotzdem du kommst zurück und du gewinnst es dann 4 zu 2, vor allen Dingen über die Mentalität, über den Willen. Man hat es im Gesicht von Nico Schlotterbeck
1: gesehen, nachdem er dieses Traumtor... Schlotterbeck! Hat. Schlotterbeck! <lacht> Kann es nicht darf mehr, eine, ich kann den Namen Schlotterbeck nicht mehr sagen, ohne den Barca im Schlotterbeck. <lacht> und dann muss man eins sagen,
0: war dieses wilde 4 zu 2 und dieses Dortmunder Mentalitätsspiel mit all seinen Hauptakteuren und Hauptdarstellern nicht auch schon der Nagelsmann-Effekt?
2: Oh. oh, das ist natürlich eine Überleitung zum Thema, dass wir gleich noch auf die Nationalmannschaft zu sprechen kommen. Kann das sein? Lukas Vogelsang? Ja, es, kann, ist das der es
0: kann sein. Soll, ja. soll ich es direkt vertiefen oder willst du den Zettel, Eva? Wollen, wollen wir nicht erstmal Wir, wir erstmal hier ein bisschen. Sie, Sie,
1: hören, Sie hören mehr über den Nagelsmann-Effekt, aber jetzt kommen wir erstmal zu ganz anderen äh, wir Wirksamkeiten. Wir sind gleich wieder da. Hast, hast du. noch einer kurzen Pause.
2: Mein MML.
1: Ich gehe gleich hier in medias res. Ihr alle wundert euch, warum ich so geil aussehe und trotz meines hohen Alters von, euch kann ich es ja verraten, 72 Jahren immer noch so fantastisch performe, gerade jetzt, wo der Herbst da ist. Und ich ja. kann es euch verraten, das hat natürlich zu tun mit AG1. Also, gerade weil der ich dachte, Herbst da weil du ein ja an <lacht> weil ich Also es sind zwei Dinge. Es ist das Korsett, das ich trage. <lacht> Richtig. Und AG1.
2: Aber nee, Schatz ja. beiseite, Herbst ja. hast du ja wichtigerweise angesprochen. Richtig. Weil da ist ja immer das große Thema Immunsystem. Ja, man sieht ja auch, also
1: links und rechts wird geschnieft, die Leute schleppen sich durch die Gegend. Ähm, nicht so ich. Ich bin, ich bin fit ich kann immer noch sagen, attack, attack, äh, go. Ja. Und das hat äh, natürlich maßgeblich zu tun mit AG1. Es ist, ja schon, es ist ja schon wichtig, dass man sich vernünftig ernährt, dass man seinem Körper Nährstoffe zufügt, die man möglicherweise über die äh, alltägliche Ernährung gar nicht in der Art und Weise kriegt, wie man es äh, braucht. Und es geht darum, dass man körperlich leistungsfähig ist, aber es geht auch darum, dass man geistig leistungsfähig ist. Auch das ist ja, ab und zu wird mir das ja abverlangt. Und mit AG1 da fühle ich mich äh, stark, weil es Nährstoffe enthält, die meine Abwehrkräfte unterstützen, zum Beispiel Kupfer, Folat, Selen, Zink und die Vitamine A, B12, B6 und C. Jedes, jedes einzelne schmecke ich raus, wenn ich mir vorher so am Anfang des Tages als tägliche Morgenroutine in so, mal so 200 Milliliter kaltes Wasser einen Scoop, Mike, das ist übersetzt der Löffel. Oh, danke. Und ja. den mache ich mir da rein und vielleicht noch ein kleinen Spritzer Zitrone, wenn ich mal kurz einmal mal umgerührt und dann trinke ich das und dann geht es mir bedeutend besser dann bin ich nämlich leistungsfähig und dann bin ich resistent und resilient gegen all das, was da draußen auf mich einprasselt. Also beschissenes Wetter, Kälte, Nässe und auch du, Mike. Ne? <lacht> und alle Details zu den gesundheitlichen Vorteilen der einzelnen Nährstoffe, die findet ihr natürlich in dem Link in den Show Notes. Bitte! Und das Irre ist ja, ja, dafür musst du eine 60 Sekunden am Tag verwenden. Ja, ich, ich schaffe es oft sogar schon in 30. Siehste, ja Seitdem also ich AG1 nehme, äh, hat sich das so aufgebaut, dass ich teilweise so für das ganze, für den ganzen Trink- und Entstehungsprozess
2: nur noch 30 Sekunden brauche, Michael. Und jetzt kommst du. Übrigens, im Abo wird AG1 ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Ganz ohne Vertragslaufzeit. Pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Ja. Das Ganze kannst du ja mal nachlesen auf Drink AG1. 1 als Zahl.com mml. Da erhältst du bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs gratis dazu. Und im Abo wird AG1 übrigens ganz entspannt monatlich frei Haus geliefert. Wie gesagt, ohne Vertragslaufzeit, pausieren und kündigen ist jederzeit möglich. Drink AG1.com slash mml.
0: Und jetzt zum zweiten Partner, wenn es Herbst wird in Deutschland, ja, wenn es Rollkragenzeit wird mhm. in Hamburg, wie ich ja jetzt sehe, dann sagen ja auch viele, ach weißt du was, ich fahre mal dem Sommer hinterher und machen es vielleicht auch wie ich und sagen, pass auf, wir gehen irgendwo hin, wo es warm ist, und machen eine sogenannte Workation. Wenn man dafür nicht fliegen will, weil man zum Beispiel in Berlin wohnt und keinen Bock auf den BR hat, ja. wenn man da nicht mit der Bahn fahren will, weil man zum Beispiel in Deutschland wohnt und keine Lust auf die Bahn hat, dann hat man natürlich mittlerweile sehr gute Optionen. Unter anderem, lieber Mike, ja, unseren heutigen Partner.
2: Der da heißt CU Camper, den findet ihr unter cu-camper.com und das ist nichts anderes als eine Online-Plattform, auf der ihr weltweit Wohnmobile mieten könnt und das in über 20 Ländern, zum Beispiel Kanada, Australien oder Island und dazu gibt es über 150 verschiedene Vermieter, die zur Auswahl stehen und ihr wirklich vom kleinen Truck-Camper bis zum Luxus-Wohnmobil im Grunde alles dort buchen könnt unter cu-camper.com und mit dem Gutscheincode CU50 CU50 Was, Was hast du ich? denn mit dem Finger so auf mich? Weil, richtig, das ist richtig, ja
1: richtig, richtig Du bist es ja finden. auch bald <lacht> ja,
2: Nicht zu verwechseln mit UB40 aber ja.
1: CU50, ja. CU50, stimmt, ja.
2: CU50, genau, das ist der Gutscheincode. Dort können alle MML-Fans bei einer Buchung 50 Euro sparen, sofern ihre Buchung 1.500 Euro übersteigt. Wie gesagt, Camper in über 20 Ländern mit über 150 verschiedenen Vermietern. CU
0: Camper, mehr Wohnwagen.
2: Mein MML. So, far away in, in America, let's go. Ja. <lacht> Toll, da erinnere mich an die
1: goldenen Zeiten. Ja. Ja. Ist jetzt äh. auch schon fast 30 Jahre her. Welcome ja. to the US
0: of A. Zur Stunde, wie man sagt. Zur Stunde ist die Nationalmannschaft bereits in den USA eingetroffen. Ähm, herrlich. Habe ich gute Erfahrungen es
1: gemacht mit dem Evo und dem Andi Brehme. Da sind wir Weltmeister geworden, 94. <lacht> Was ich
0: aber wissen will sind die in die Maschine gestiegen, um über den großen Teich zu fliegen. Das ist ja wichtig. Oh, ja natürlich. So, so war das früher. Da ist man ja, in über die den Maschine großen. gestiegen. Genau. Und ja. dann ist man, pass auf, da ist man über den großen Teich geflogen, um am Big Apple zu landen. Im, am Big ja. Apple <lacht> zu landen. Ja, und dann hat
1: man natürlich <lacht> gespielt gegen die US-Boys. ja, auch, genau. ist ja auch klar. Ne?
2: Gegen die US-Boys. Ja. Ja. Toll. Und, und dann spielt man ja gegen Mexiko. Gegen wen spielt man da? Äh, ja, wahrscheinlich gegen Mexiko. Also Jörg ja.
1: klar, würde man sagen, die Sombreros ne? ist ja klar, <lacht> <lacht> selbstverständlich. Sind, sind, ja. Schon,
0: pass auf, sind schon, wieder Los Vojos. Sind schon wieder Los
1: Vojos, ist doch klar, ist doch klar, lässt man ja. natürlich nicht aus, ne? Ja. Ja, ja. Die Rasselbande. Die Rasselbande. Ja. Ja,
0: also ähm, mittlerweile kann man ja sagen, seit 2018, äh, wenn es gegen Mexiko geht, wir spielen einfach gegen unseren Angstgegner.
2: Ja, richtig? Das so,
0: weil die uns ja entschlüsselt haben, weil die einfach ja. gesagt haben, oh, damals unter Löw, die spielen seit 28, spielen immer mit derselben Aufstellung, denselben Fußball. Was, was wir jetzt machen? dann haben die Mexikaner gesagt, wir machen
1: Videostudium. Ja, sehr gut. Wir ja. gucken uns an, wie
0: die Nationalmannschaft spielt. Richtig. So, und dann hatten sie uns entschlüsselt. Aber. Äh, bevor wir eintauchen in die besondere Arithmetik der USA-Reise, mhm. erzählt aus der Historie des DFB, ich sage nur Erich Ribbeck, muss man ja nochmal sagen, Nagelsmann hat seinen ersten Kader nominiert und es gab, durchaus Überraschung, mhm. drei Neulinge, Andrich, Kevin Behrens, wie von uns allen gefordert, ist ja sozusagen der Volland der Neuzeit, er nimmt ihm ja auch den Kaderplatz gerade weg, ähm. Kevin Behrens und Robert Andrich, auch mit einer Union-Vergangenheit. Und Mats Hummels kommt zurück. Mhm. Also er hat so ein paar der öffentlichen Debatten, also alles, was so ein bisschen im öffentlichen Raum waberte, aufgegriffen. Er hat gesagt, dann gucke ich doch mal, was passiert, wenn ich diesen Pfaden folge. Ja. Ich nehme den Hummels wieder mit, Ja, das wurde ja gefordert. Ich nehme den Behrens mit, äh, Ja, der so der so lange in der Luft stehen kann, wie er Riedle seinerzeit. Hm. Und dann schauen wir mal, was diese Mannschaft am Ende auf den Platz bringen kann. Sehr, sehr schlau von Julian Nagelsmann. Und den Effekt, wie gesagt, hat man ja ähm, in Dortmund schon gesehen. Niklas Höckrug, der sich messen muss mit Kevin Behrens, der auf der anderen Seite steht, trifft sofort. Trifft dann noch ins eigene Tor, wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ja. hätte man ja auch Robin Gosens zusprechen können, dann ja. hätte ein weiterer Nationalspieler getroffen. Schlotterbeck, der ein Traumtor geschossen hat, war gar nicht dabei, der hat sich direkt mhm. erstmal für die nächste Reise empfohlen oder für die nächsten Heimspiele. Äh, Julian Brandt hat sein Tor gemacht, also die blühten ja alle auf äh, in, in dem Wissen, es ist jetzt wieder Nationalmannschaft und wir müssen uns neu zeigen. Also ich mag sein, dass ich da zu viel rein interpretiere, aber das war so ein bisschen mein bestimmendes Gefühl.
1: Ja, schon. Ja, also klar, mit einem neuen Nationaltrainer werden die Karten, wie man so schön sagt, ja neu gemischt. Also diese eingetretenen Pfade, bei denen der ein oder andere Spieler möglicherweise sonst gedacht hätte, da brauche ich gar nicht großartig was zu machen, der nimmt sowieso mal dieselben Leute. Das ist natürlich jetzt erstmal alles äh, dahin und das ist, das zumindest ist, ähm, wenn man bedenkt, dass es noch neun Monate sind bis zur EM, äh, erstmal grundsätzlich ein sehr erfrischendes und belebendes Element, denn ähm, sich neu Empfehlen und beweisen müssen die Spieler alle mal, denn das, es gibt jetzt nicht mehr das gesetzt Sein. Und das ist erstmal grundsätzlich gut, unabhängig von dem, wie der Trainer jetzt im Einzelnen als Bundestrainer qualitativ ist. Aber es ist halt einfach
2: ein anderer und das setzt das alles wieder auf neue Füße. Ich finde den Gedanken gar nicht so spannend, also dass die jetzt... Ja, schade. vielleicht ist es viel wichtig. schade, sure.
1: Mike. Schade. Viel schade. Ja, dann pass auf, dann machen wir jetzt ein anderes Thema. Habe <lacht> ich, hab ich gesagt, ne? ja. hab ich gesagt ich sie nicht so spannend. ich finde ich den ja
2: Gedanken schade. gar nicht so unspannend. also ja,
0: du, <lacht> du hast aber auch vorhin gesagt, wenn sie ihre Leistung kompensieren. Und ich dachte so, die armen Schweine, ey, die sollen ja. die doch einfach nur konservieren, die ja. Leistung. wenn sie aber die ihre Leistung hat. kompensieren finde ich auch gut. Ja, ja. ja. Das, ist, das ist ja das, was wir hier immer machen. Aber ich muss ja.
1: ehrlicherweise sagen, ich hätte mir ganz häufig gewünscht, dass ich für die Leistung mancher Teams kompensiert würde. Was hätte ich da schon für ein Geld bekommen? Aber man muss ja, ja auch
0: einfach mal sagen, Mike macht ja auch ein bisschen, das ist auch Service an Micky Beisenherz, also einfach zu sprechen wie die Außenministerin, ist doch einfach herrlich.
1: Ja. Das finde ich auch wirklich, das finde ja? ich auch. Ja, ist das Baerbock-Gefühl. Das verwerbe äh, Baerbock ich, weg ich auch, ja. um auch mal zu sagen.
0: Außenminister in schwarz,
2: Mike Nöck. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber was hast du denn jetzt? Du hast doch ja deine KI, du hast doch ja den Zuse angeschlossen ja. und was ist denn dabei rausgekommen?
2: Also grundsätzlich möchte ich einmal nochmal äh, meinem Vorredner, Vorvorredner, äh, Lukas recht. Ich Rech, möchte mein Vorredner ja kastrieren. Rech, Rech geben. <lacht> ähm, weil vielleicht ist in der Tat ein bisschen viel hineininterpretiert, aber ich glaube, dass das, was jetzt passiert, natürlich der ähm, Nationalmannschaft grundsätzlich sehr, sehr gut tut und es sich ein bisschen auch anfühlt wie ein Befreiungsschlag. Also wir haben jetzt wieder Pressekonferenzen, gut, Julian Nagelsmann konnte das vorher auch schon, kann das jetzt auch wieder, die irgendwie klar sind, die auch in Teilen unterhaltsam sind und die irgendwie sympathisch sind, wo man mhm. irgendwie so denkt, ach so, das, ich mag das, blablabla. Bla, ja, bla, bla. Ja. Und das Zweite ist, also wenn man das Mats Hummels-Interview sich dann dann nochmal drüber legt, der dann wieder davon spricht, dass es die größte Ehre im Fußball ist, für die Nationalmannschaft zu spielen und so. Also da, ich, mhm. ich glaube das auch. Ich will nur Lukas im Grunde genommen äh, Recht geben. Äh, ich habe auch das Gefühl, da entsteht gerade was. Mhm. Und offensichtlich haben die Nationalspieler alle wieder Bock, sich zu zeigen. Sich auch zu zeigen, wenn sie nicht nominiert werden. Siehe Schlotterbeck, weil sie da wieder hinwollen.
1: Schlotterbeck. <lacht>
2: das so. so, das gefällt mir ehrlicherweise, das gefällt mir ganz gut. Ja, finde ich auch gut. Find ich ja. auch gut. Wäre ja auch schön, wenn solche
1: äh, wenn solche Arschgeigen wie wir am Ende Lügen gestraft würden und über die Personalien Nagelsmann da jetzt äh, der nötige Wind ins Segel ins Se ja. Segel, Segel käme. Was, was er
0: ja tut, ist, er reagiert, ich habe ja gesagt, er reagiert auf diese Debatten. Er hat jetzt zwei komplett echte Neuner dabei. Ja. in Föhlkrug und Behrens, also zwei Kopfballmonster, ja, in einer Woche, in der Horst Rubesch plötzlich wieder Nationaltrainer stimmt, ist. Stimmt, Er ja. ist auch the return of the Kopfballmonsters. Ja. Ja. Äh, äh, Manni, Bananenflanke, ich Tor, fertig. So, ähm, das ist schon mal gut und dann ist natürlich mit Robert Andrich einer dabei, den ich ja persönlich äh, und viele andere aber mhm. auch äh, über die Jahre immer mal wieder gefordert haben, vielleicht nicht ideal der Holding-Sechser, ja, mhm. Die haltende <lacht> Sechs, was ja, auch immer. Äh, so Holding Six. Aber zumindest einer, der diese Sechser-Position, auch wenn er gerade nicht immer in dieser Wahnsinnstruppe von Xabi Alonso zum Stamm gehört, aber er ist der Sechser, der das spielen kann. Also er ist am ehesten das, was Emre Chan nicht leisten kann. Mhm. Und das ist natürlich gut für die Nationalmannschaft, dass du einen Spieler mit diesem Profil dabei hast. Ich hätte ihn schon viel, viel früher mal eingeladen. Ähm, das ist ein belebendes Element: einfach zu sagen, okay, echter Sechser. Andrich, ja, der natürlich und der die fußballerischen Fähigkeiten auch mitbringt und der bei Leverkusen gerade in einer sehr guten Mannschaft äh, jede Woche gefordert ist. So, dann hast du die Kopfballmonster, die Neuner. Und du hast mit Chris Führich jemanden, der ist 25. Aus Amaux, ey. Ja,
1: da ist es doch. Der wurde <lacht> Nachbarn. Dieses Arschloch hat es verhindert, dass ich irgendwann der prominenteste Kassabroxler werde. <lacht> Gerade als ich kurz davor war, es zu schaffen, da kommt plötzlich dann einer aus Kasser wird ein Nationalspiel. Jetzt bin ich doch wieder auf... Äh, sogar, da hat er mich sogar vom Treppchen ja.
2: gestoßen. Ne? Ja, gu 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 Guck mal, da hast da kommst du einfach aus der besseren Stadt, weil mir wird es nie gelingen, ja. äh, der berühmteste Güterslohr zu werden, weil er ja immer irgendwie ein Miele auf jeden Fall ja, runter ja, sein wird. ein windiger Wirtschaftstyp. Aber ja, klar. Ist Chris
0: Führig, der ja gerade sozusagen der Schattenmann von Girassi ist. Wir sprachen über die 13 Tore ja, von ja. Girassi. Dann muss man natürlich, wenn man über Girassi spricht, muss man auch über Chris Führig Absolut. sprechen, der viele dieser Tore vorbereitet hat, der an der Seite von Girassi, ähnlich übrigens wie Sané an der Seite mhm. von Kane, genau. ist ein Chris Führig. Plötzlich eins, zwei Level besser als in der vergangenen Saison, ja. wo er ja auch einer aus dieser Mannschaft war, die lange, lange gegen den Abstieg gespielt hat, die gehadert hat, mhm. wo dann eben der finale Pass nicht angekommen ist, wo das Selbstvertrauen gefehlt hat. Jetzt ist er da. Jetzt ist er sozusagen der Vorlagengeber für, für Girassi und soll es jetzt auch für Füllkrug oder Behrens werden, mhm. wenn er dann spielt. Und das ist natürlich jemand, das ist wieder die alte Geschichte, da klingelt mein Handy ich kenne die Nummer nicht, mhm. ich gehe ran, ja, hier ist der Bundestrainer dich, und ne? glaub's natürlich nicht. Ja. Das kennt man ja so. Genau. Das war bei ja. Heiko Gerber damals auch so, als der ja. mit äh, nach Mexiko durfte zum Konfett gab. Da hat auch der Rebeck <lacht> angerufen, Gerber. dann hat der Heiko Gerber gesagt, also, Aprilscherz. Ich weiß nicht, April jetzt, im Sommer? So. so Und das ist ja die Geschichte. Und Chris Führig hat es verdient, allein deshalb, weil er sich einmal quer durch NRW gespielt hat, ja, bevor ja. er jetzt sein Glück beim VfW Stuttgart Ey, und, und, gefunden hat. Ich Darf NRW, ich das mal
1: sagen? Ich, ich weiß, was man da für Plätze teilweise vorfindet. Ne? Der hat ganz früher, er hat angefangen, bei, das wirst du ja dann kennen, SG Suderwich. Ja, natürlich, Sudawich, das ist direkt ja. um die Ecke bei mir. Das, das grenzt Suderwich ist ja recklinghausen Suderwich und das grenzt an meinen Heimatdorf Henrichenburg. Also ja. Sudawich also, ist direkt Sudawich
0: um die Ecke. bei Henrichenburg, Ja. Schalke 04. Ja. Borussia Dortmund, VfL Bochum, Rot-Weiß Oberhausen, Köln 2, Köln, Borussia Dortmund 2, SC Paderborn 07 und dann VfB Stuttgart. War schon Aber geil. Auch eine interessante Karriere, wirklich im Westen, also tief im fehlt Westen. Fehlt nur Rot-Weiß Essen, ne? Ja, da fehlt nur Rot-Weiß Essen, das stimmt. Und äh, ja, er äh, hätte natürlich auch noch ganz kurz hier bei... Ähm,
1: Spielvereinigung Erkenschweck hat
0: noch gespielt, Nee, Wattenscheid 09. Ja. Wattenscheid, ja, Wattenscheid. Er hätte Stimmt. natürlich kurz Bocholt. noch äh, bei Wattenscheid äh, spielen müssen. Nein, aber das ist natürlich toll. Du, du kämpfst dich einmal quer durch NRW und durch ja. den Pott, landest dann in Stuttgart und reüssierst neben Girassi. Ja, das ist schön. Das ist was mal für, für Sprachästheten. So. Und der kommt jetzt auch mit. Und trotzdem musste ich, wie gerade ja auch schon gesagt, bei Chris Führig einfach auch an Heiko Gerber denken. Ähm, damals man kann ja irgendwie nicht mit der Nationalmannschaft mental jetzt in die USA fliegen, ohne nicht zumindest mal an das Jahr 99 erinnert zu werden. Oder geht euch das da nicht so?
1: Äh, doch, natürlich ist das so. Wenn du USA-Reise hörst, ähm, da natürlich also es war ja, war ja wirklich verheerend damals. Also das, Wobei die Situation des deutschen Fußballs, das ist ja schon interessant, weil dieses, dieses Frankreich-Spiel mit Rudi Völler hat ja viele schon so aufgebrochen. Also wir haben jetzt ein positives Erlebnis äh, zwischen der äh, WM und dieser USA-Reise. Deswegen fühlt sich das alles nicht mehr so todesbeschissen an wie davor. Da war dieses Frankreich-Spiel wirklich mal so ein, so ein Glimpse of Hope. Ein
0: Brustlöser.
1: Der Brustlöser. Ja, man, man geht jetzt anders daran, rein und denkt, wie, ach, ja, doch wir, wir sind schon grundsätzlich in der Lage ähm, zu performen. Das ist ja eine beruhigende Erkenntnis gewesen. Ja, ich ich,
0: ich habe ja mit Mike in unserem einem unserer berühmten Vorgespräche, was wir immer führen morgens, ja, das wir dich dann im ist jetzt auch abholen, Wirklich langsam mal gut. Ähm haben wir gesagt, Es ist so gefühlt 99, die Ära des Rumpelfußballs, also danach, dann war ja noch diese wirklich furchtbare EM 2000 ja. und dann unter der unter der Federführung von Gerhard meyer vorfelder wurden ja dann all diese Dinge angestoßen, all die Reformen angestoßen, ja. die am Ende die Generation Götze, Özil genau. äh, etc. hervorgebracht ja. Ja. haben. So, das heißt, wir hatten Rumpelfußball, Höhepunkt 99, 2000, dann ging es ja ab 2004 wieder aufwärts. Yep. Und jetzt waren wir ja so gefühlt nach 2018, nach dem Debakel in Russland, nach dem Debakel in Katar, den Graugänsen, waren wir ja wieder so mit viel besseren Spielern, ja. viel größeren Talenten, aber wieder in Richtung, wo man so gesagt hat, naja, man guckt sich das nicht mehr gerne an. Ne? Das stimmt. Also das stimmt. Es, es, rumpelte, es rumpelte schon arg. Ähm, deswegen aber, du hast schon... Du hast schon recht. Durch dieses Frankreich-Spiel hat sich das so ein bisschen aufgelöst. Und natürlich ist immer die Hoffnung, dass all diese Spieler, die da ja noch sind. Ne? Gnabri ist gerade verletzt, aber ein Sané, ein Würz, wenn man sie genau. spielen sieht im Alltag der Bundesliga, ja. denkt man: Naja, das ist schon was ganz anderes, als wenn da vorne äh, Paulo Rink und Carsten Ramelow rumlaufen.
1: Pff, was ist mit Ronny Maul? Du bist normalerweise, kommt ja, halt immer Ronny Maul, ich, aber
0: ich habe heute Morgen etwas äh, herausgefunden. Ja. Also es war eine eine Epiphanie. Ich oh. habe das ja noch mal gegoogelt. Ja. Der Confed Cup ist nicht die USA-Reise gewesen. Die USA, das ist einfach nur zusammengesucht in der Erinnerung, weil es beide so, weil es beides so beschämend war, dass ja. man heute denkt, das war eine Reise. Die USA-Reise war im Februar. Ah. Dort hat man mit voller Kapelle, dort hat man mit voller Kapelle äh, gegen ich, die ne? USA, gegen die US Boys verloren. Da möchte ich ganz kurz mal, ich habe mir das extra, ich habe mir das extra rausge. Also ich, ja. da hat man gespielt am 6. Februar 1999 in Jacksonville und gespielt für Deutschland haben, und deswegen war es eben nicht die B-11, Oliver Kahn im Tor, oh. Markus Babbel, Lothar Matthäus als Libro, ja, der 38-jährige Lothar Matthäus, Marco Rehmer, Jens Jeremies, Andi Möller, Carsten Ramelow, Lars Ricken, Olaf Marschall, Michael Pretz, und Alexander Zickler. Das war nicht die b 11 mhm. Deswegen war es ja ein so großes Desaster, dass sie in Jacksonville so unter die Räder gekommen sind, gegen die US-Boys. Tore übrigens unter anderem von Tony Sané, der damals bei Hertha BSC auch gespielt hat, ah. und
1: dem Vater von Gio Reyna, Claudio Reyna. Claudio Reyna, der damals, glaube ich, noch bei Wolfsburg gespielt hat. Ne?
0: Und dann erst ist man mit dem Rückenwind dieser fantastischen Reise im Februar, hat man gesagt, komm, weil sie mussten ja Werbung für die WM 2006 machen. Deswegen wurden sie ja verpflichtet, unter mhm. anderem vom Kaiser. Äh, vom Kaiser persönlich wurden sie dann nach Mexiko geschickt, um im Sommer diesen Confed Cup zu spielen. Ach, unter Scheiße. anderem gegen Brasilien, Neuseeland und wieder gegen die USA. Dann hat man 4 zu 0 gegen Brasilien verloren und, glaube ich, gegen die USA 2 zu 0. Und das war diese unsägliche <lacht> Reise, weil oh Gott, oh Gott. im Sommer keiner der etablierten Profis Bock hatte, diese Reise mitzumachen ja. und die Vereine die sie nicht freigegeben haben, haben dann plötzlich diese ganzen Namen mitgedurft. Gerber, Ronald mhm. Maul, Michael Preetz. Und das hat dazu geführt, <lacht> dass es ein solches Debakel wurde, weil wir schlichtweg mit einer BC-11 oder wie es mal zwei, äh, früher hieß, es gab ja erst diese A2-Nationalmannschaft ja, ja, und dann stimmt, und ja. das Team 2006. Das war ja ein gewisser Vorgeschmack. Also, um nochmal zu sagen, die Brasilianer bei diesem 4 zu 0, da hat sie Roberto getroffen. Und Ronaldinho und Alex, das ist glaube ich der Spielmacher von Fenerbatsche gewesen ganz lange. Das müsste der sein. Und dann im, und auf deutscher Seite haben gespielt unter anderem Darius Wosch, Michael Preetz, Olaf Marschall, Ronald Maul und Heiko Gerber. Die wurden alle eingewechselt. Aber, uh. wo ich mich so frage, Moment, immerhin waren da auch noch Mehmet Scholl, Matthäus, der ganz junge Michael Ballack. Lars Ricken und Oliver Neuville dabei. Also, wie konnte eine Mannschaft derart unter die Räder kommen? Das hat ja dann auch, auch ist ja am Ende dann auch eine Mentalitätsfrage.
1: Absolut. Aber da der, der hatte Erich Ribeck halt einfach äh, bei der Mannschaft überhaupt gar kein Standing. Das hatte unter anderem auch damit zu tun, dass er auch andauernd irgendwelche Namen verwechselt hat. Und so. Also da, dadurch kann ein Trainer sich dann auch sehr schnell die Karten legen äh, und auch Autorität. Und die unter
2: den, unter den also ein bisschen, ne Also ich erinnere
0: mich. <lacht> was, macht, was macht Erich Ribbeck <lacht> mit den Spielernamen? ja, ja ich kann mich erinnern. Ja <lacht>
1: Das hat ja, mir auch mal dann einer, einer der Akteure äh, erzählt, die damals auch dabei waren, wenn dann irgendwie Erich Ribbeck da in die Kabine guckt und sagt, hier da vorne, mal da, der Mehmet, der spielt heute. Ne? Und das war bei Mustafa Dogan. Ja, natürlich. Und ähm, der auch dabei war, ne Mustafa Dogan. Ich weiß nicht, ob er bei der Reise dabei war, aber der war auf jeden Fall äh, im Kader äh, unter Ribbeck. Und ähm, das war
2: alles irgendwie, lief nicht so richtig. Gut. Kann es sein, dass es aber nicht am Ende äh, doch daran liegt und lag, dass Uli Stielecke so grauenvolle Sackos hatte. Ach wo man diese Sackos, hat? So das 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 ja, man muss aber
0: okay. Micky hat das Bild äh, lange nicht mehr benutzt, aber äh, Erich Ribbeck war König Merders. Doch, <lacht> richtig.
1: Alles, was er anfasste, wurde zu Scheiße.
0: Und aber ja. nochmal diese eine Geschichte, weil du sagst, diesen Namen verwechselst, ist doch wirklich, wir haben ich habe es, glaube ich, schon 50 Mal in diesem Podcast erzählt, aber ja. dass sie vor diesem Spiel, ich glaube, es war gegen die Niederlande auf Schalke. Das Spiel, in dem der ganz junge Raphael van der Vaart sein Debüt gegeben hat und ein gewisser Soltan Sebeskin auf der rechten Verteidigerposition gegen Baldwin. den Links außen Budjewein senden vom FC Barcelona spielen müsste. Und Ribeck hat Sebeskin auf den Weg gegeben. Da spielt einer gegen dich von Real Madrid. <lacht> Schon mal falsch. Von Real Madrid, der geht immer außen vorbei. Da musst du aufpassen. Es war aber Buddy senden von Barcelona, der immer innen vorbeigeht. <lacht>
2: ja, gut. Das kann man schon mal verwirren. das kann schon mal verwirren. Überleg mal,
0: ja. es ist dein Debüt und du spielst gegen einen der besten, also damals besten Außenstürmer der Welt. Ja. Und dein Trainer sagt dir, pass auf, der schießt immer mit links. Damit ist das ein Rechtsfuß. Ist und das ist, das ist so Der wurde ja auch in der Halbzeit ausgewechselt, ja, hat ja. dann nie wieder ein Spiel gemacht für ja. Deutschland. Die tragische Säuter-Sebastian-Geschichte, auch das ist, aber nochmal, das ganze Jahr 99 war scheiße. USA- ja. Im, im Winter, dann dieser äh, horror Confet cup in Mexiko, da kann man nur von Glück sagen, dass der Trainer jetzt Julian Nagelsmann ist, der zumindest fachlich, mhm. das kann man hier glaube ich sagen, über jeden Zweifel haben. ist. Ich hätte
2: ja auch nicht entlassen.
0: Aber, <lacht> so. um aber noch unsere sozusagen, unsere persönliche Schützenhilfe zu leisten. Und weil es Mike in Stuttgart schon gemacht hat, aber in Stuttgart ja sozusagen nur 250 Leute zugehört haben, jetzt aber 2,5 ja. Millionen. Mike, ja. was sagt denn die KI jetzt nach der Nominierung von Nagelsmann? Wen hätte er denn eigentlich mitnehmen müssen?
2: Eigentlich hätte er mitnehmen müssen, als allererstes Mal und als allerwichtigstes, was wirklich aus der KI heraus sticht und... Die fragt ja nicht, ob es da in irgendeiner Art und Weise schon Rücktritte gegeben hat oder genau. Ressentiments oder was auch ja. immer. Sondern einfach nur nach den Daten. Weil er übrigens in der Weltrangliste, die wir auch erstellt haben, der, der aktuell zweitbeste Spieler ist ähm, und dringend in der Nationalmannschaft gefordert wird, ist Toni Kroos. Ah ja, guck, siehste. Ja. Ähm, überragende Werte, noch immer. Mhm. Und er sollte, ähm, ob dieser Werte, also vor ihm liegt nur... Aus der letzten Saison ähm, Lionel Messi, der mit weitem Abstand tatsächlich auch in Und der. Der wird auch von Nagelsmann nominiert. Ja, ich Linie. glaube ja. ja. Aber, 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 aber nur, wenn er so geht wie die Gauchos. Ja. Ist ja klar. Das, ist richtig.
1: das muss man vielleicht nochmal kurz erwähnen, weil in äh, Stuttgart war Weltpremiere, denn Mike wollte uns den Kader präsentieren. <lacht> Danke, also die, der Kader, den äh, die KI eben ausgespuckt hat. Und das begonnen damit, dass er uns erstmal acht nahm, erst mal acht Verteidiger genannt hat, dass also völlig klar war, wir würden da äh, antreten bei der USA-Reise mit einem System, also 8-1-1.
0: <lacht> Nein, du musst es du richtig erzählen. Wir saßen im Taxi und er sagte: Ich erzähle euch auf der Bühne. Ja, gleich mal wie Nagelsmann aufstellen müsste. Das ja. heißt, Erwartungsmanagement. So Mickey und ich saßen auf der Bühne und haben gedacht: Jetzt kommt die Top 11 von Mike mit AI. Also 442, 352, irgendwas passiert jetzt. Ja. Und dann begann Mike alle Namen von Deutschen und verfügbaren Verteidigern aufzuzählen. Schlotterbeck, Süle, Tja. Hummels, Stenzel, dann gab es natürlich Szenenapplaus in Stuttgart, äh, dann ich glaube, Hübers sogar aus Köln. Mhm, so und dann sehr gut. sagte er Kustermann. noch Toni Kroos, Duksch und Draxler. Und ich habe dann sofort auch die Aufstellung Schim gebaut. Wir, 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 ja. wir spielen einfach hinten, hinten mit sieben, also die klassische Siebener Kette, Ter ja. im Tor, dann sieben Innenverteidiger, dann müssen die irgendwie unter sich klären. Wer da wohl okay. spielt, dann Groß auf der auf der, auf der Einzelsechs. Vor ihm Draxler und Duchs vorne im Sturm. Das war die Aufstellung in meinem Kopf, bis uns Mike dann erklärt hat, nee, hier kommt der Kader, der Kader. Das sind die 23 okay. Namen, die mitmachen müssen ja. bei der Europameisterschaft in Deutschland. Und die möchte ich aber jetzt trotzdem nochmal hören, weil das ist, das weicht dann ja. doch ab von dem Kader, der nominiert Die das
1: kannst Bild du mir noch an. vorlesen und dann äh, muss ich
2: leider abdampfen. Meine Damen, Damen und Herren, Mix. liebe Kinder, Sie hören jetzt zwei Menschen oder Sie haben gerade zwei Menschen gehört, die äh, dem Thema AI und Fußball relativ kritisch, kann ich das, kann ich das für mich Absolut. nach Hause mitnehmen, relativ kritisch ja. gegenüberstehen. Ähm, also bei Du hast doch Draxler gesagt.
1: Die, also.
0: Bei Mike, Mike mit AI besteht aus zwei Komponenten und einer Komponente gegenüber waren wir
2: gerade kritisch. Du kannst dir aussuchen, welcher. Im Tor Manuel Riemann, Stefan Ortega und Oliver Baumann. Das ist insofern ganz lustig, weil ich äh, dafür natürlich gleich von Lena Kassel im Daily auf, auf die Fresse bekommen habe. Ich zu Recht. <lacht> <Ja>. Worauf <lacht> Didi Hamann dann in, äh, in der Sky-Übertragung äh, gefordert hat, Manuel Riemann in die Nationalmannschaft. Also, äh, könnt ihr könnt jetzt euch einfach überlegen, welche Seite ihr sein wollt. Äh, Abwehr hast du gerade eben schon gesagt: Hummels, Klostermann, Stenzel, Schlotterbeck, Schlotterbeck, Sühle und Hübers vom 1. <lacht> FC Köln. Mittelfeld: Toni Kroos mit weitem Abstand, dann Josua Kimmich, Thomas Müller, Ilka Günnoan und Leroy Sané. Und im Angriff: im Moment leider verletzt, aber Serge Gnabry, Jonathan Burkhardt von Mainz 05, Jamal Musiala, Marvin Ducksch von Werder Bremen und Julian Draxler. Ja, das ist Wer wissen gut. möchte, warum Julian Draxler, ja. hört einfach die neue Folge Mike mit AI. Da ist das nämlich ähm, von den Datenanalysten nochmal sehr genau erklärt worden. Ganz interessant. Er hat nämlich eine sehr, sehr gute letzte Saison gespielt, zumindest in den Phasen, in denen er gespielt hat. Mhm. Ähm, und ja auch Champions League gespielt. Nö,
1: wir halten fest, also wenn die Maschinen, die Computer uns irgendwann unterjochen, zumindest unterhaltsam sind sie. Das ist ja auch schon mal was wert. Ne? Also <lacht> so.
0: Ist, ist, so. Julian Draxler, ist Julian Drax am Ende gar nicht zu Al-Ali, sondern zu Al-Ai gewechselt? Ja, Al-Ai, so Das soll mein Schlusswort sein. Ja. Dankeschön.
1: Das war genau der, der mir noch gefehlt hat. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Lebensabend. Ihr äh, auch. Ich äh, habe keine Kraft mehr. Äh, das will ich einfach sagen. ist keine Kraft
2: mehr? Ich habe keine Kraft mehr. Ja.
1: Ich lasse mir jetzt im Barberhaus schön das Omelette machen. Lass ich mir schön die Haare machen. Ja. Das sieht halt aus. Weil wer weiß, wenn gestern Baerbock da war, kommt vielleicht nächste Woche schon der Bundeskanzler.
2: Wenn er nächste Woche noch Bundeskanzler ist.
1: Oh, oh, mm. da kommt unser Mike von der Jungen
2: Union wieder durch. <lacht> so. Es wäre besser für Deutschland.
1: <lacht> also noch mal noch mal so, so raushauen, ne? so, wenn der Folge ist ja besser für Deutschland. Schwer, ne? Mach's gut, ja, Mäuse. Tschüsschen. Dann mache
0: ich heute mal den Sack zu für dich, Mike. Also, liebe Hörer, äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, bleibt fair zueinander und vor allen Dingen hört den wunderbaren Daily mit Lena Kassel und Mike Nöcker. Es ist jeden Morgen eine Freude.
2: Und hört Mike mit AI. Weil wenn die beiden Vögel mir schon nicht glauben, äh, es wird alles nochmal genauer erklärt und ist gar nicht so Teufelszeug, wie man immer so
0: du denkt. Du hast schon verstanden, dass wir dir glauben. Aber dass wir einfach dachten, du liest eine Aufstellung vor. Dass das einfach der Gag ist. Jetzt hab Wenn ich's man an der Aufstellung macht und merkt, okay, fünf Verteidiger verstehe ich noch, aber ab dem siebten, man denkt, okay, was machst du denn jetzt hier? Dann ist es einfach eine extrem hohe Fallhöhe. So, und das ist doch alles. Ich glaube dem ja sonst, ich, ich wette ja seit Wochen nach Mike mit AI. Ich bin so
2: süchtig. Gut. Leute, schöne Woche, verfolgt uns auf Instagram, TikTok, Twitter und YouTube, dort gibt es alles mögliche nochmal zu erfahren, hinter den Kulissen nochmal Best-of, äh, irgendwelche Schnipsel, was auch immer sich die Social-Media-Redaktion da aussucht und natürlich wie immer, die ähm, sämtlichen Fehler werden redigiert von Lukas Vogelsang, also wenn ihr Rechtschreibfehler habt, äh, bitte macht das bei anderen Podcasts hier, werden sie euch hart um die Ohren gehauen. Genau. Schöne Woche.
0: Genau so und hört, was geht denn abseits mit Johnny und Julia?
2: So ist es. Bis dann, tschüss.
1: Dieser Podcast wird
2: produziert von Podstars bei OMR.